1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de La Vaca Púrpura, escrito por Seth Godin. Primeramente quiero comenzar, como este va a ser el primer episodio de muchos episodios, espero, eh, sobre recomendación de libros. ¿no? Quiero que esto sea una serie constante. Eh, no van a tener mucha edición. Como lo ven, ahorita actualmente eh, pues estamos en cuarentena. Eh, yo me encuentro en Tijuana, Baja California, México y digo, a nivel mundial, creo, bueno, hay ciertos países que no lo están pero, si estás visto, viendo esto a futuro, quiero que sepas que si cambia la estética de donde estoy grabando actualmente eh, pues es más que nada por eso, ¿no? quisiera tener una mejor cámara, un mejor micrófono pero se trata aquí de tomar acción, hacerlo rápido y... ...pues obviamente podemos mejorar en la marcha, ¿no? ¿Por qué fue que decidimos hacer esta serie? Bueno, tuve la iniciativa de hacer esta serie más que nada... ...porque la gente que me conoce sabe que me encanta recomendar libros. De hecho, cuando regalo un libro, normalmente tardo una hora, hora y media... ...en, en escoger un libro. Eh, normalmente me ven en las librerías eh, buscando... ...y más que nada porque para mí el regalar un libro... Es muy importante, muy, muy importante porque involucra eh, un mentoreo, eh, un mentor, ¿no? Eh, básicamente es como contratar a alguien para que te dé una asesoría a ti. Entonces, si recibes un libro mío, quiero que sepas que es... Eh, siempre va a ser enfocado a algún aspecto de tu vida que yo pienso te podría servir, ¿no? Uh, para tomar una decisión, etcétera, ¿no? Entonces, sin más... Uh, espera, comencemos con el análisis que hice. Este es un libro que no he leído completamente. La vaca púrpura. Para que vean cómo es la portada. De hecho, en la descripción de este video les voy a dejar, bueno, si es en Facebook aquí arriba, si es acá abajo, en YouTube, les voy a dejar un link donde pueden buscar... Ah, disculpen. A los que están escuchando en podcast se los voy a dejar también en la descripción de este episodio o pueden ir al Facebook de CAT Centro de Aprendizaje y Desarrollo que es donde va a estar apareciendo estos episodios o pueden buscar directamente en YouTube, ¿no? CAT Centro de Aprendizaje y Desarrollo. La página es comunidad CAT y se los digo todo esto porque no van a tener mucha edición estos videos, más que nada es yo hablándole a una persona que a lo mejor le podría servir un libro como este, ¿no? Como estos, tengo muchos libros, de hecho tengo aquí cinco más, que bien podría analizar si esto les gusta, si esto pues de alguna manera genera cierta interacción con ustedes. De igual manera lo voy a estar haciendo porque me gusta hacerlo, ¿no? Qué mejor que hacerlo frente a la cámara con alguien que le pudiera ayudar. El libro fue escrito, no sé exactamente el año, pero sé que son los inicios de los 2000, entonces mucha información, yo lo voy a estar... Uh, complementando con cosas actuales no porque por ejemplo a uh, Seth Godin habla mucho sobre la televisión sobre el radio que ya estaban dejando de ser tan efectivos en aquel entonces entonces ahí es donde yo entro para hacer alguna adaptación a lo que hoy desde mi punto de vista funciona y lo que a lo mejor está dejando de funcionar no inicia primeramente con un título um, que es las pocas, eh, pocas P's, ¿no? Que se refiere a un sistema que lleva normalmente el marketing tradicional o una secuencia de pasos para saber si el marketing que estás llevando es un marketing óptimo, o sea, es un marketing que funciona y está actualizado a donde estás viviendo. Eh, como les comento, obviamente esto es... Son los 2002, 2003, por allí, por aquella época. Entonces, el, es, de esto nos habla en el primer capítulo, ¿no? Son capítulos muy cortos del libro. Y básicamente todo se enfoca, a, como pueden ver en la portada, a la vaca púrpura, ¿no? Seth Godin va a hablar sobre esto durante muchas partes del libro. Como les comento, yo no lo he terminado el libro, pero lo voy a estar leyendo junto con ustedes, Digo, si quieren leerlo o si no son tanto de leer y quieren escuchar más como una opinión, pues para eso estoy aquí, ¿no? Entonces, nos habla toda esta parte de la... la El marketing es algo muy abstracto. ¿A qué me refiero? No es como una ciencia exacta, que esto es en mi experiencia, que lo he vivido con muchas personas. Uh, cada persona tiene un marketing o una manera de interpretarlo a su manera, ¿no? Cada uno jala agua para su molino, como dice el dicho, ¿no? Pero esto empieza fuerte, Seth Godin con esta, con esta frase, ¿no? Porque cada uno elige como estas P's, ¿no? Las P's son producto, precio, promoción, posicionamiento, publicidad, packaging, que es como embalaje. Eh, Pasar y permiso, ¿no? Que es como la secuencia que tiene el marketing o el marketing tradicional como que tiene como para saber si es un marketing efectivo, ¿no? Por ejemplo, te pone un ejemplo de qué es un marketing poco efectivo. Un marketing poco efectivo, de acuerdo al ejemplo que da en el libro, es uh, si tú tienes una empresa y haces papilla para personas de la tercera edad que tienen un sabor de papilla para bebés, pues no es un marketing tan efectivo. Se pierde un poco ahí eh, como eh, la, la, la intención del mensaje, ¿no? Porque pues obviamente lo estás dirigiendo a un público diferente, ¿no? O se está yendo a un público diferente. Entonces, de ahí es donde nos dice que actualmente... ...ya no está siendo tan efectivo las campañas de marketing que se están llevando a cabo. Actualmente, en el 2002, que fue cuando se escribió este libro, ¿no? Y nos habla sobre una nueva P. La nueva P, más que nada... ...digo, también recordando que esta es una traducción... ...o sea, es un libro que se tradujo, obviamente... Eh, ...pero si puedes encontrar el libro original... Pues qué mejor, ¿no? Si sabes hablar inglés, uh, te recomiendo. Hay muchas pláticas de, de, de Seth Godin, entrevistas, que en su mayoría pues, están en inglés. Ah, Disculpen. Y nos habla de esta nueva P. La P nueva, como lo menciona, ya se ha hecho muy viral por todas partes del mundo, que es la vaca púrpura, ¿no? Que en inglés es Purple Cow. Por eso es que es la nueva P, ¿no? Entonces, a esto se refiere con lo púrpura. Que bien podría ser, porque lo menciona en el libro, eh, la vaca púrpura bien podría ser eh, traducido como extraordinario. Lo extraordinario, ¿ok? Esa es la palabra clave, extraordinario. Todo lo que hagas en tu negocio tiene que ser extraordinario y nos va a estar repitiendo esto, por lo menos hasta donde yo he leído, que es lo que te vengo a compartir hoy, eh, menciona mucho esta palabra, ¿no? Lo extraordinario. Ahí termina el capítulo y, y después se brinca al otro capítulo que es la nueva P, ya tal cual desglosado como la vaca púrpura, ¿no? Después nos da una breve explicación de qué es la vaca púrpura, ¿no? Nos cuenta una historia eh, sobre. Um, donde compara eh, las vacas, eh, utiliza una metáfora muy padre que es. Si tú estás en el camino, que esto es lo que le pasó a él, si tú vas en un camino, imagínate que estás viendo en un camino en un carro y ves millares de vacas al alrededor, eh, obviamente en un principio tú te asombras porque no es común para una persona de la ciudad eh, pues ver una vaca. no Entonces, desde ese punto de vista, Seth Godin lo que nos está diciendo es que algo te puede impresionar de principio, sin embargo ya tienes como un, un antecedente o una imagen de... Ya sabes cómo se ve o cómo o asimilas como esa imagen. Sin embargo, es extraordinario para ti en el momento o es limitado como la impresión que te da porque es algo que no ves muy seguido. Después que vas en el camino, sigues tu camino y sigues viendo vacas, pierde como ese ese lo extraordinario, ¿no? Dice, ¿qué diferencia sería si fuera una vaca púrpura? Porque eso sí sería extraordinario. Si tú ves muchas vacas marrón y de repente ves una vaca púrpura, pues sería muy extraordinario y se te quedaría como más en la memoria, por lo menos por un mayor periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esa es la analogía de la vaca púrpura, prácticamente eso es lo que nos dice Seth Godin, ¿no? Entonces, lo que trata el libro, porque esto sigue siendo una introducción a todo lo que nos, nos viene por delante, todo lo que vamos a estar leyendo, es por qué, el qué... ¿Y cómo es que vas a hacer tu negocio, tu empresa o lo que sea que hagas extraordinario? Eso es en lo que se enfoca Seth Godin. Entonces, después termina ahí el capítulo. Se viene otro capítulo donde nos dice conceptos muy, muy importantes porque si tú estás cerrado a la idea de que el marketing tiene que ser de una manera específica, aquí Seth Godin eh, pues lo clarifica, ¿no? ¿Por qué? Primeramente se refiere a algo extraordinario como eh, el mensaje que vas a dar tiene que ser un mensaje realmente que haga que las personas sientan que es extraordinario. No lo que tú a lo mejor sientas al momento de crearlo, sino que la gente realmente pueda llegar a pensar que es algo extraordinario. Incluso te lo voy a leer porque es un poco largo, pero quería, quería explicártelo, pero creo que funcionaría muchísimo mejor. Si lo leemos, algo extraordinario es algo que merece la pena hablar. Es decir, cuando una persona llega a su casa y es lo que comparte la otra persona, eso es algo, es algo extraordinario, que la, la promoción de boca en boca, ¿no? Pero hacer esto en un público específico, que esto lo dice más adelante. Conviene fijarse en él, es excepcional, nuevo, interesante, es una vaca púrpura. Las cosas aburridas son invisibles, son una, una vaca marrón, lo que te dije anteriormente. Después viene lo que es el marketing extraordinario. El marketing extraordinario es aquello que no miente, que eso es de, de principio. No lo dice tal cual en el libro, pero te da a entender como esa parte. El marketing extraordinario va ligado a un producto o un servicio que vale la pena, que es un servicio que está a la altura, que brinda valor, y el marketing simplemente es como el complemento, es algo que viene desde antes y no es algo que se inventa o es algo que simplemente se improvisa, ¿no? Entonces está está muy padre como esa analogía, ¿no? Y después viene lo que es el complejo televisión uh, e industria, ¿no? Que esto es algo es algo muy propio de la época donde nos está hablando Seth Godin, que es cuando la televisión estaba muy ligada a las empresas o a la radio incluso también que estaba muy ligado a las empresas, ¿no? Y, y por ello es que costaba mucho dinero, mucho, mucho dinero poder patrocinarte o salir anunciado en un comercial de televisión o incluso en la radio. Actualmente, incluso desde mi experiencia, bueno, actualmente fue hace un año y medio más o menos, pero eh, es bastante reciente, ¿no? Donde pues sí costaba, bast costaba bastante dinero el patrocinarte o el publicitarte en la radio. Y eso que ellos eran los que nos habían contactado a nosotros. Imagínate si un pequeño empresario eh, los contactara. Que igual, puede que valga la pena. Que eso es lo que vamos a estar viendo en este libro. Puede que valga la pena. Y no te cierres como a nuevas opciones y nuevas alternativas. Que esto es de inicio, es la introducción. ¿okay? Entonces, esta era una relación muy común en aquel entonces. Sin embargo, Seth Godin ya nos está diciendo desde aquí que está perdiendo efectividad. Y si esto nos estaba diciendo desde el 2002, pues puede ser que actualmente esté todavía muchísimo más uh, afectada. Sin embargo, existen muchas empresas de las que yo sé que siguen utilizándolo. Pero bueno, no digo más. Después viene el otro concepto del que nos habla, que es el departamento del marketing. Es interesantísimo cómo Seth Godin ya nos está hablando del departamento de marketing cuando actualmente hay muchas empresas que no lo tienen. O sea, obviamente estamos hablando de una cultura distinta. Si tú estás en Latinoamérica y tu empresa tiene un departamento de marketing, ya es decir algo, ¿no? O sea, ya están un paso más avanzado que muchas de las demás empresas que no lo tienen. Por ejemplo, digo, una Coca-Cola obviamente sí lo tiene, pero viene de una cultura distinta. Y creo que eso es importante recalcarlo. No puedes comparar eso una Coca-Cola a una empresa que, que obviamente pues, es de, de, de raíces a, en una cultura distinta, ¿no? como puede ser la mexicana. Obviamente hay muchas empresas mexicanas que sí tienen su departamento de marketing. Sin embargo, Seth Godin nos está diciendo aquí que el departamento de marketing muchas veces malgasta el dinero. Y esto es importante de, de, de analizarlo porque ya nos está hablando de que no está funcionando lo que está haciendo el departamento de marketing. Y tenemos que estar innovando. Tenemos que estar haciendo cosas distintas constantemente. Obviamente aquí, para ponerte en contexto, aquí todavía no había un Facebook. Aquí todavía no había un Instagram. Ni un LinkedIn. Ni un Twitter. Ni un TikTok. Muchísimo menos, ¿no? Obviamente. Pero... En esa época ya nos estaba diciendo que no iba a funcionar. Después se iba a venir lo que es el email marketing, ¿no? Que ahí todos tiraban a todos, básicamente. Y esto es en lo que está... Se podría decir que está en contra de... Sí, sí está en contra porque si tú ves otras entrevistas... Obviamente no he leído el libro, pero sí he visto muchas, muchas entrevistas de Seth Godin donde habla sobre esto. No puedes ir a todo el mundo, ¿ok? Entonces, quédate con ese concepto el departamento de marketing es importante, sin embargo, tienes que estarlo supervisando, ¿va? Después, Seth Godin nos habla sobre <coughs> ah, lo que acabo de decir, no apuntes a las masas o tu producto va a ser invisible. Entonces, lo que te estaba diciendo, lo complementé creo que con esta parte muy bien, porque ser invisible se refiere básicamente a mm, a que te vuelves invisible por el hecho de que estás yendo a tanta gente que nadie te está viendo y esto es un, algo muy interesante porque actualmente digo si en aquel entonces tenía sentido esto que estaba diciendo Seth Godin hoy más que nunca es una realidad hay mucha gente dentro de lo que es las redes sociales por ejemplo eh, que ya el alcance orgánico que es el alcance gratis el alcance que puedes llegar a tener simplemente con subir una imagen eh, ya es menor, muchísimo menor de lo, de lo que hubiera sido cuando recién inició por ejemplo Facebook o dos o tres años después de que inició Facebook entonces tienes que tener mucho cuidado eh, en aquel entonces Seth Godin obviamente se estaba refiriendo a las herramientas que estaban teniendo o estaban surgiendo en aquel entonces como lo es el email eh, cuando decía de que la gente no va a leerte la gente no va a abrir tu correo si no te anichas anicharse básicamente es eh, tener un nicho específico un público específico un mercado específico entrar en un mercado específico como lo pueden ser muchos ¿no? como la, la, la venta de cursos en línea ok eso es muy muy amplio pero si tú vas a la venta de cursos en línea para emprendedores es muchísimo más pequeño ese público sin embargo es más probable que te compren eso es un ejemplo no simplemente para resaltar lo que él te dice pero si tú vendes cursos de todo es muy difícil que la gente te compre por ejemplo hay ciertos negocios como uh, algunos cursos en línea que nosotros damos uh, es muy amplio pero porque a veces tenemos tantas cosas que queremos contar que quedarnos o centrarnos en una cosa como esto que estoy haciendo ahorita actualmente, eh, pues es algo que nos gusta al final de cuentas, ¿no? si sí tenemos como nuestro nicho específico en algunas, algunos de los cursos, sin embargo, es importante también que informes a la gente. Porque una cosa, algo que en mi experiencia he visto, es que de una cosa es una entrada para llevarlos a otra parte, ¿no? Como por ejemplo, nosotros tenemos lo que son las asesorías vocacionales, que es, entra una persona que no sabe qué hacer con su vida, pero dentro de ese proceso esa persona ve que tiene ciertas actitudes y cierto interés por los idiomas. Entonces se canaliza hacia los idiomas. Y dentro de los idiomas, dentro de Kat eh, descubre a lo mejor que el inglés es lo que le interesa a esta persona. Entonces se va a inglés. Entonces, ¿qué es lo que hiciste en ese transcurso? Tú te ganaste su confianza, que más adelante vamos a ver en el libro a qué se refiere con la confianza Seth Godin. ¿OK? Entonces, como último mensaje para cerrar este video, eh, Seth Godin nos dice, y esto es muy muy importante, y, y te recomiendo totalmente que consigas el libro porque vale la pena. Para los conceptos muchas personas pueden pensar que está desactualizado el libro, pero no es muy, muy, muy importante la información que te está dando, porque son las bases, las bases para, para lo que sigue, ¿no? Entonces, después nos dice, el, fina, el mensaje final de ese capítulo es, deje de anunciarse y comience a innovar. Aquí es lo que se refiere Seth Godin, es que dejes de anunciarte a lo tonto. Creo que yo le sumaría a eso que, que quiso decir, como en esa parte, a lo que yo pienso que quiso decir, con lo que yo he visto de él, ¿Por qué? Porque aún así nos seguimos anunciando, ¿no? Nos seguimos anunciando en Facebook Ads, en Instagram Ads, en LinkedIn. También tiene su, su plataforma de pago. Uh, y así como ese, hay muchos, ¿no? En Google también sigue existiendo, aunque ya no es tan, tan efectivo, entre comillas, porque todavía le puede sacar mucho partido. Pero a eso se refiere él, ¿no? Deja de anunciarte a lo tonto. O sea, no desperdicies dinero, porque sí. Porque lo que va a pasar es que inviertes y como no se te remunera, o sea, no tu retorno a la inversión nunca llegó, pues entonces no sirve. Entonces, eso es a lo que se refiere él. Comienza a innovar, comienza a intentar cosas nuevas. Comienza a ver, que a estudiar. Incluso creo que podría sumar muy bien en esa parte. Comienza a estudiar. Deja de anunciarte, o sea, detente y analiza la situación, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por el primer episodio. Eh, la verdad, estoy muy emocionado. De hecho, creo que me sirvió mucho este video uh, para darme cuenta de que creo que podemos sacar mucho jugo de este libro. Obviamente van a seguir habiendo más libros. Incluso te invito a que recomiendes más libros porque la verdad me gusta hacer esto, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta, me, me incita a leer, también que eso es algo, otra de las razones por las que quería hacer esto, te invito a que te suscribas, um, van a estar saliendo más videos como estos, más seguido, porque como te comenté, no, no vamos a, a, a editarlos tanto, porque queremos que sea algo constante, ok, pues nada, nos vemos en el próximo video, cuídate mucho, y visita comunidadcat.com, para... Eh, cursos gratuitos, cursos online con guías CAD y también para que veas todos los libros eh, recomendados que tenemos para ti muchos de esos libros la, los elegí yo personalmente muchos otros han sido de miembros CAD y guías CAD entonces te pueden servir también para idiomas, desarrollo personal y negocios sin más por el momento, nos vemos la próxima, cuídense